0: tem aí uma oportunidade de o Brasil se engajar nesses mercados internacionais para poder é, é, ter essa, passar por essa trajetória de desenvolvimento limpo com é, esse, essa fonte de financiamento dos mercados de carbono internacionais.
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Economia, meio ambiente e negócios. Com a apresentação de Gessner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gessner Oliveira é PHD em Economia pela Universidade da Califórnia. Foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, além de sócio da Go Associados. Arthur Vilela Ferreira é administrador de empresas com ênfase em sustentabilidade e meio ambiente, pela Fundação Getúlio Vargas e sócio fundador da empresa Global Forest Bond.
2: Hoje nós temos um episódio especialíssimo do Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, é, que é, tem como convidada especial a Caroline Prolo, ela que é fundadora do La Clima, que é uma rede de juristas dedicada ao direito das mudanças climáticas na América Latina. E a Caroline se dispôs a conversar conosco, a compartilhar a, a experiência dela, uma vasta experiência no direito ambiental, no direito das mudanças climáticas, é, e também contar quais são as perspectivas dessa área no, no Brasil. Portanto, é, Arthur, uh, Lucas, Saqueto, okay, uh, vamos conversar com uma das maiores especialistas aí no direito é, das mudanças climáticas. Eu, eu começaria provocando é, o que, que, desde a assinatura do, do protocolo de Kyoto, como que evoluiu o debate sobre mercado de crédito de carbono? E quais são as principais questões envolvidas? Depois a gente vai. Tenho certeza que uh, Arthur, Saqueto vão explorar muito em relação. Bom, e o Brasil agora? Mas conta para a gente um pouco a perspectiva histórica do, uh, do mercado de crédito de carbono.
0: Legal, obrigada, Gessner, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Pois então. Ótima pergunta, mudou bastante coisa, o contexto do protocolo de Kyoto, que é esse tratado internacional dentro do guarda-chuva da Convenção de Mudanças Climáticas da ONU, era um contexto bem diferente, em que apenas os países considerados desenvolvidos, países é, industrializados, tinham metas climáticas de redução de emissões de gases de efeito estufa, e naquela ocasião, eles podiam cumprir essas metas com créditos de carbono que eram gerados uh, a partir de um mecanismo criado dentro do protocolo de Kyoto, o chamado mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, é, esses projetos eram realizados em países em desenvolvimento e eram certificados dentro desse programa, e, portanto, esses créditos podiam ser usados para os países desenvolvidos cumprirem as suas metas, dentro do protocolo de Kyoto. Uh, mas esse contexto geopolítico lá, da, do ano de 2007 até mais ou menos 2012, 2013, ele acabou mudando, né, porque... Esse compromisso do protocolo de Kyoto, ele ia até o ano de 2013 e acabou não sendo renovado ou não foi renovado a tempo. E, e aí, portanto, essa demanda por comprar créditos de carbono do mecanismo de desenvolvimento limpo, né em projetos que eram feitos nos países em desenvolvimento, como o Brasil, essa demanda acabou diminuindo, já que os países compradores não tinham mais as metas climáticas do protocolo de Kyoto. Outra coisa que aconteceu é que alguns países nessa época, como os da União Europeia, passaram a deixar de comprar créditos de carbono do mecanismo de desenvolvimento limpo de países e economias emergentes, como o Brasil, e restringiram para comprar só de países mais vulneráveis. Então teve uma série de situações que levou a se diminuir a demanda pela compra desses créditos de carbono desse programa internacional. E aí, de lá para cá, foi assinado um novo pacto global que sucedeu esse protocolo de Kyoto, veio a ser o famoso Acordo de Paris, né? e esse Acordo de Paris, ele traz metas climáticas tanto para países desenvolvidos quanto para países em desenvolvimento, e ele também traz mecanismos de créditos de carbono parecidos com o mecanismo de desenvolvimento limpo que eu mencionei há pouco, e que também podem ser usados para os países cumprirem as suas metas climáticas. Então, a gente tem hoje um contexto novo, né, em que temos mais players aí dentro de um mercado de carbono global, digamos assim, é, e no contexto é, de um novo tratado internacional. Além disso, aí falando do contexto mais do mercado voluntário de carbono, o Acordo de Paris, ele encoraja a participação do setor privado em adotar as metas de neutralidade de emissões de gases de efeito estufa, as famosas metas net zero, é, o que passou, então, a movimentar um, um mercado voluntário de carbono, ou seja, o mercado de compra de créditos de carbono por empresas que querem é, compensar suas emissões de gases de efeito estufa e mitigar os seus impactos climáticos.
3: Caroline, você falou agora essa palavra, esse termo, né, mercados voluntários. Você poderia explicar mais ou menos o que, que são esses mercados voluntários? Os, como eles se diferenciam dos mercados regulados, principalmente olhando para carbono?
0: Com certeza, essa é uma distinção muito importante. A diferença é basicamente, é, enfim, tem, tem muitas, né? mas para simplificar, é, a gente pode dizer que a diferença é basicamente em termos de obrigatoriedade da participação no mercado. Bom, o que a gente chama de mercado regulado de carbono, na verdade, é um mercado compulsório de carbono estabelecido pelo governo, um mercado que obriga os agentes regulados, né, os setores regulados ali da indústria, a terem uma permissão de carbono ou a comprarem créditos de carbono para justificar as suas emissões. O mercado voluntário é o um mercado que se estabelece a partir de uma demanda voluntária de empresas que não têm nenhuma obrigação legal de limitar ou de compensar as suas emissões de gases de efeito estufa, mas se propõem a fazer isso é, por meio de políticas corporativas de sustentabilidade, por aderirem a compromissos voluntários é, no mercado. Nesse sentido, acho que é importante também esclarecer como funciona esse mercado, entre aspas, regulado né, ou compulsório de carbono. É, esse é um mercado que está a demanda e a oferta reguladas pelo governo, a gente chama inclusive eh, eh, o, a, o tipo mais usual dessa, desse instrumento de sistema de comércio de emissões, e nesse sistema o governo define um limite de emissões de gases de efeito estufa para um ou mais setores da economia e distribui permissões de emissões de gases de efeito estufa equivalentes a esse, a esse cap, né, esse limite. E, e aí então nesse sentido as indústrias que são reguladas dentro desse setor elas podem é, elas vão vão receber essas permissões de gases, de emissão de gases de efeito estufa ou elas vão receber gratuitamente pelo governo ou o governo pode leiloar elas normalmente no início elas são distribuídas gratuitamente e aí conforme o mercado regulado for mais maduro, o governo passa a leiloá-las, então o, o, o setor regulado precisa comprar o direito de emitir gases de efeito estufa. Mas a, a ideia é que as indústrias, então, elas recebam, né, ou elas tenham, uma, inicialmente, uma quantidade de permissões, e essa quantidade que é distribuída para elas, normalmente é inferior ao que a empresa costuma emitir. Então, a empresa tem que se adequar a essa quantidade de permissões que ela recebeu. E se ela conseguir ser eficiente e emitir menos gases de efeito estufa, vai sobrar permissões e ela vai poder vender essas permissões para outros agentes regulados que forem menos eficientes e que precisem de permissões para justificar a, a sua, a, a, as, as suas emissões. E aí a ideia geral... É, da, da proposta de, de se ter um mercado dessa forma regulado pelo governo é que o governo vai reduzindo esse cap total de emissões gradualmente de maneira que vai, vai se criando uma escassez de permissões no mercado e com isso aumenta o preço do carbono e isso... Em incentiva as empresas a investirem em tecnologias para reduzir as suas emissões dentro de casa e, portanto, não precisarem comprar as permissões de carbono. Então, é, esse é o racional do mercado regulado, é, que é algo bem, bem peculiar aí, diferente da, do racional de um mercado voluntário, em que as empresas façam essas reduções, essas compensações voluntariamente.
2: É, Caroline, eu achei muito interessante essa, essa... Primeiro você trouxe uma parte mais histórica, depois uma conceituação, uma diferenciação dos mercados, é, eu queria que você explorasse um pouco aqui para os nossos ouvintes, quais são as oportunidades para desse mercado de crédito de carbono para o Brasil?
0: Perfeito. É, tem muitas oportunidades é, e para esclarecer melhor como essas oportunidades se manifestam, se você me permite, eu vou voltar um pouquinho mais na história para contextualizar o que está acontecendo nesse, nesse mercado global de carbono. Né? Eu falei do protocolo de Kyoto, falei que ele foi sucedido pelo Acordo de Paris e falei que o Acordo de Paris também está trazendo instrumentos de mercado de carbono parecidos com os que a gente viu no protocolo de Kyoto. Isso é importante para para a gente entender quais são as oportunidades no Brasil para se engajar nesses tipos de mercados. Né? Então, o Acordo de Paris, ele, ele prevê instrumentos semelhantes ao protocolo de Kyoto, mas agora tem um desafio né, de, de criar é, é, mecanismos de mercado de carbono que incluam todos os países, países desenvolvidos e países em desenvolvimento, porque todos têm metas climáticas, as chamadas... NDCs, as Contribuições Nacionalmente Determinadas, né, que, que, que são essencialmente as metas climáticas dos países no Acordo de Paris. Então, agora todo mundo tem uma meta climática e, portanto, é, todo mundo pode participar desse mercado de carbono para comprar e vender créditos de carbono para cumprir essas suas metas climáticas. E aí tem desafios enormes de se estabelecer regras que sejam, ao mesmo tempo, rigorosas é, e, ao mesmo tempo, assegurem que todos os países podem participar, inclusive aqueles países mais pobres e aqueles que não têm experiência, nem, nem infraestrutura, nem capacidade técnica né, para participar de mercados de carbono. Então, agora a gente tem um contexto novo em que o, os países, inclusive o Brasil, uh, passam a participar de uma forma mais uh, obrigada, aí, né, mais... Uh, é, é, limitada em termos das suas próprias metas climáticas. E é, isso é importante porque, para o Brasil poder se engajar nesse mercado, ele vai ter que fazer essas essas transferências de, de créditos de carbono, essas oportunidades conversarem com as suas próprias metas climáticas, né? Então tem que só vai poder vender crédito de carbono se a gente estiver cumprindo a nossa meta climática, senão a gente vai precisar desse crédito de carbono para 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 obrigação da meta climática no, no Acordo de Paris. Esse contexto é importante de se entender para a gente conseguir identificar quais são as oportunidades que existem aqui, né? E, e, e nesse sentido, só para fazer também um, um, uma relação com a, a pergunta anterior, é, em que eu falei de mercado voluntário e mercado compulsório, o mercado do Acordo de Paris é uma espécie de mercado compulsório também, porque a gente está falando de países envolvidos que têm compromissos eh, dentro do Acordo de Paris, são compromissos que são assumidos e, e monitorados dentro desse tratado internacional, que é o Acordo de Paris. Então, a gente tem eh, também esse grande mercado compulsório aí dos países membros do Acordo de Paris. E aí, a sua pergunta, quais são as oportunidades? Né? O Brasil eh, tem, ao mesmo tempo em que a gente fala muito em, em oportunidades, por causa né, da, das riquezas naturais aí do Brasil e que, é, e que tem um valor aí de, um, de um novo ativo é, na, na, nessa nova economia, é, do, desse novo capitalismo aí, é, é, em busca do desenvolvimento sustentável, mas isso também representa desafios né, de... De, de garantir que a gente vai conseguir manter esses ativos. né? Então, são, são desafios de descarbonização ou de desenvolvimento limpo e sustentável e que são enormes por causa das dimensões do Brasil e dessa nossa necessidade, então, de nessas dimensões proteger as nossas florestas, é, transformar a, a agropecuária é, em uma prática de baixo carbono, né, porque o setor de uso da terra no Brasil é, um dos, é o maior emissor de gases de efeito estufa, mas também tem os desafios de promover uma transição energética é, que está que, né, que aí se ameaçando de ficar cada vez é, menos limpa essa nossa matriz é, por conta da, do avanço do uso da, de combustíveis fósseis na, na matriz energética, mas isso tudo num contexto de uma demanda crescente e da necessidade de se universalizar o, o acesso à, à energia. Né? E todas essas atividades que eu descrevi para vocês poderiam ser financiadas pelo mercado de carbono compulsório internacional. É, claramente, tem aí uma oportunidade de o Brasil se engajar nesses mercados internacionais para poder é, 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 ter... Essa, passar por essa trajetória de desenvolvimento limpo com é, esse, essa fonte de financiamento dos mercados de carbono internacionais, mas também do ponto de vista do mercado voluntário, é, há oportunidades de se ter essas atividades financiadas pelo setor privado, dentro desses compromissos voluntários que estão sendo assumidos e que também estão sendo fiscalizados pelo mercado, por, por uh, entidades de autorregulação, por iniciativas internacionais, então também uh, existe aí uma crescente demanda uh, por uh, compra de créditos de carbono do setor privado, pelo setor privado, e que também pode ser uma, uma possibilidade de, de, de fonte de financiamento para essas atividades é, de desenvolvimento limpo no Brasil.
2: É, Caroline, é, assim, pensando é, do ponto de vista dos, de empresários de diferentes segmentos, né, tanto em, em pequenos, médios, grandes empresas... É, se você fosse, se você fosse é, aconselhar a, a empreendedores e empreendedores a, a respeito de como é, aproveitar essas oportunidades, quer dizer, qual, qual que é o um roteiro para uma empresa que olha, sei lá, uma empresa de resíduos sólidos, uma empresa de água é, ou, ou mesmo uma empresa na indústria de transformação, como que eu posso obter créditos de carbono e como eu posso uh, ganhar dinheiro com isso? Quer dizer, qual, qual seria o seu conselho de, uh, de roteiro para essas empresas?
0: Ah, excelente. Acho que são perguntas diferentes, né? Como uma empresa pode endereçar a sua, as suas emissões de gases de efeito de estufa, né, se descarbonizar é, uhum. e, e, portanto, isso muitas vezes vai envolver comprar créditos de carbono, né? E aí acho que tem uma outra vertente que é como ela pode se engajar em, em negócios de, de gerar créditos de carbono ou ativos né, de descarbonização, como ela pode produzir, gerar valor né, numa economia que, 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 que se estabeleça aí de baixo carbono. E, é, então, assim, vou começar pela primeira abordagem é, porque é interessante que saiu recentemente uma recomendação de uma dessas entidades aí que está tentando autorregular o mercado voluntário de carbono que chama VCMI, é, voluntary carbon markets Integrity initiative, é, e eles fizeram recentemente para um, é, divulgaram para consulta pública um documento em que eles orientam empresas que que querem comprar créditos de carbono para para compensar suas emissões, para atender políticas é, de sustentabilidade, e, e, eles orientam como essas empresas podem fazer isso com integridade e, e, e de um jeito que seja realmente útil para a atmosfera, né? que a gente efetivamente possa reduzir as emissões e descarbonizar o planeta. Então, essas orientações deles passam por, primeiro, a empresa aderir ao... Um compromisso robusto mesmo eh, em termos de neutralização de emissões de gases de efeito estufa. E para aderir a um compromisso desses, a gente está falando de compromissos que são dados por eh, grandes por, por instituições sérias que estão promovendo essa agenda. E o exemplo mais eh, relevante delas é a iniciativa Science-Based Targets que é uma iniciativa, inclusive, do Pacto Global da ONU, entre outros atores. É, então, tem aí alguns guidelines né, de como a empresa pode uh, fazer um compromisso uh, formal né, de, de neutralização das suas emissões. E para fazer esse compromisso, a empresa precisa se comprometer, antes de mais nada, a reduzir as próprias emissões. Então, ela vai ter que mensurar as suas emissões de gás de efeito estufa, identificar quais são as oportunidades de reduzir as emissões da sua operação, e naquilo que for eh, que ela não conseguir reduzir no, no curto ou médio prazo, eh, aí eh, tem lugar comprar créditos de carbono para compensação dessas emissões chamadas residuais. Então, esse é um primeiro passo. Para a empresa comprar crédito de carbono, antes ela precisa fazer a lição de casa e reduzir as emissões o máximo que ela puder é, para demonstrar aí que ela está se descarbonizando efetivamente. Depois, a orientação é que, uma vez que ela vá comprar créditos de carbono no mercado, ela tem que comprar créditos considerados de alta qualidade e aí essa iniciativa propõe vários critérios aí a serem considerados, na verdade... Os critérios ainda estão sendo um pouco mais aprofundados por uma, uma iniciativa irmã que está fazendo esse trabalho, mas, mas em linhas gerais, a ideia é que, é que se compre créditos que tenham alta qualidade de, em termos de é, é, critérios de adicionalidade, de, é, de, um, que sejam realmente mensurados com base em, é, em uma auditoria de terceira parte, que sigam metodologias criteriosas de estándares de, de sérios. Então, tem algumas recomendações básicas para garantir que esses créditos de carbono que eh, a empresa está comprando, eles realmente foram emitidos com a, o, o, a, o, os melhores estándares de integridade. E, por fim, a empresa precisa ser transparente em relação a isso. Então, ela tem que demonstrar nos seus relatórios de sustentabilidade ou relatórios semelhantes exatamente qual foi a, a, a política de descarbonização que ela adotou, como é que essa, essa política se, é, se manifesta ao longo do tempo, qual é o papel dos créditos de carbono nisso, e aí identificar a origem desses créditos de carbono é, e, e exatamente é, é, qual é qual é o papel que ele teve na, na, na sua descarbonização. E, Inclusive, essa iniciativa vai avaliar as empresas e vai ranqueá-las com base nesses critérios. Então, acho que, assim, é, tentando também objetivar a sua pergunta, é, do ponto de vista de uma empresa que quer se descarbonizar, enquanto ela não precisar fazer isso né, por obrigação legal, mas uma empresa que quiser fazer isso voluntariamente, ela precisa, antes de mais nada, ter uma, uma, uma política, né, uma estratégia, de descarbonização, ela tem que ter um plano. Ela precisa é, é, identificar, mapear suas emissões, esses potenciais de redução de emissão e estabelecer uma governança. É, né, tem que vai ter que montar um time com especialistas, treinar as suas equipes, né, fazer uma criar uma governança que que permita que essas, se tenha os alinhamentos necessários em todos os níveis da empresa, para internalizar essa política e ela conseguir entregar nesse compromisso que ela fez. Né? Daí a empresa gerar negócios de créditos de carbono, é, isso também é claro que é possível, principalmente num contexto em que ela tenha feito esse esse plano de descarbonização e ela identifique que ela conseguiu uh, conseguiu gerenciar suas emissões e ainda uh, com oportunidades de gerar negócios para vender esses créditos de carbono para outros players uh, do seu setor ou, ou de outros setores. E tem muitas empresas que estão fazendo isso hoje, tem é, tanto que estão criando soluções uh, de, do ponto de vista de projetos de carbono quanto soluções de infraestrutura mesmo de mercado né? de, de se criar é, soluções tecnológicas para se rastrear ali o, o, o crédito de carbono para se, se monitorar as, é, as, é, o, o, as áreas de, de floresta que estão sendo conservadas e que está se evitando desmatar, o que também é uma possibilidade de, de projeto de crédito de carbono. Então, é, tem uma série de, de possibilidades aí de, de as empresas inovarem né, nessa nova economia aí da, de baixo carbono e criarem negócios que, que atendam essa demanda de créditos de carbono e que também é, possam ser remunerados aí pela sua característica de, 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 de baixo carbono. E a tendência é que é, nessa nova economia a gente tenha cada vez mais dinheiro para essas coisas, né? os investidores estão cada vez mais atentos a, a colocar o seu dinheiro em oportunidades de negócio que sejam boas para o planeta, então é, né, quanto, quanto mais players aí engajados nisso a gente tiver, players sérios, empresas é, que tragam soluções inovadoras e, e úteis para esse novo mercado, é, a tendência é que isso ganhe escala e, e se torne se torne a realidade se torne a, a regra, né? e não mais a talvez a, a, a inovação e sim a, o, o novo normal.
2: Muito bem, eu a gente poderia ter muito mais questões, talvez duas questões finais aí, Arthur e Saqueto. Arthur
3: é, Karen, acho que eu só queria aproveitar seu conhecimento sobre a parte regulatória desses mercados jurídica, inclusive essa sua experiência agora com a La Clima, é, para entender como está o Brasil nesse contexto de infraestrutura regulatória. Né? A gente tem o projeto de lei 528 e a gente teve o decreto do, do, do ano passado sobre o mercado de carbono. E a gente tem o decreto 11.075 desse ano, 2022, é, como está o Brasil, o que tem, é, tá à frente, atrás do, dos outros países e o que a gente precisa fazer, por exemplo, no próximo, no próximo ciclo é, do Legislativo?
0: Ah, excelente! Acho que a gente tem, de fato, como você mencionou, algumas iniciativas de regulamentação de mercados de carbono no Brasil, é, de regulação de mercados de carbono no Brasil, Uh, algumas em tramitação ainda, hoje nós temos pelo menos três projetos de lei no Congresso, um da Câmara e dois do Senado, tudo isso em menos de dois anos é, surgiu, então dá para ver que tem um apetite grande do, do legislador brasileiro em, em, em criar algum tipo de mercado de carbono, ou regular algum tipo de mercado de carbono, e a gente teve esse decreto de lei, é, esse decreto é, 11.075 de 2022, que, que, que regulamentou a política nacional de mudanças climáticas, mas acho que antes só para responder rapidamente sobre o contexto do Brasil na, no, no cenário internacional, é, é algo bastante novo para países em desenvolvimento, né? Acho que os países que já têm alguma regulação de mercado de carbono é, são países desenvolvidos que fizeram isso muito por causa do protocolo de Kyoto, né? Porque eles tinham metas climáticas no protocolo de Kyoto, então eles tiveram ali que, de alguma forma, regulamentar, é, controlar o seu, ou melhor, acho que a melhor palavra é gerenciar o seu orçamento de carbono, né, eles assumiram compromissos internacionais, então, eles significa que eles tinham uma meta ali a cumprir e uma quantidade de carbono que eles podiam emitir. Então, Fazer um mercado regulado, como o, o sistema de comércio de emissões que eu mencionei, é uma ferramenta para um, um, um país é, que tem esses compromissos internacionais para que ele possa gerenciar o seu orçamento de carbono, seu, as suas metas climáticas. Então, um, mas como eu disse, como o Brasil e muitas e as economias, os países em desenvolvimento, eles passaram a ter essa obrigação, essa meta climática internacional, somente com o Acordo de Paris em 2015, a verdade é que o, o, o mundo em desenvolvimento está agora passando a, a, a olhar para essa questão de, de ter uma legislação de mercado de carbono, né? E, então, a gente tem algumas experiências na, aqui na América Latina, é, no México, na Colômbia, é, tem, uma, tem, tem imposto de carbono de, 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 na Argentina, no Chile, então tem algumas tentativas, estão acontecendo mais recentemente, o Brasil é, ainda não chegou a, a, a regulamentar com, com a mesma robustez, mas está começando claramente a, a fazer isso agora, e o decreto esse foi um, um primeiro passo. Né? Mas acho que é, o, o, o projeto de lei, para falar pela ordem, né? o que começou foi o, foram esses projetos de lei, vieram antes desse decreto, então a gente teve no, no nosso congresso uh, iniciativas para para criar algum ambiente de regulação de mercados de carbono, e o que tem de interessante aí, acho que falando principalmente esse projeto de lei 528 de 2021 da Câmara, é, é a gente ter aí uma abordagem bem ampla, que não só cria um mercado compulsório, né, de, de permissões de carbono aí para setores é, regulados, como também cria um espaço de, de registro público de créditos de carbono do mercado voluntário, então é uma, é uma legislação que, que se vingar, ela vai também de alguma forma uh, uh, criar um ambiente regulatório favorável, ou pelo menos ela se propõe a fazer isso, um ambiente regulatório favorável para os mercados voluntários, é, e enfim e, e também é, fazer com que o, o governo tenha algum tipo de é, de, de intervenção aí nesses mercados para para assegurar a integridade credibilidade e outras é, questões importantes mas acho que o, o problema desse projeto de lei dos projetos de lei que estão tramitando ainda é que eles acho que muito por questões políticas né é difícil você é, fazer uma política dessas que que potencialmente né é, é, poderia gerar alguma necessidade de adaptação pelas indústrias reguladas, é que é, esses projetos de lei eles não chegam a definir exatamente quais são os setores uh, regulados. Né? A gente não sabe exatamente quem é que vai ter que é, é, ter permissão de carbono para emitir gases de efeito estufa. E, então, há muitas coisas importantes para a certeza jurídica né, dos impactos desse projeto de lei, ainda não estão claras e vão, vão ficar para ser definidas depois em uma regulamentação posterior, e aí a gente sabe que é, é um espaço menos, uh, é, menos uh, transparente aí de, de desenvolvimento dessas normas importantes com impacto importante na economia. Então, acho que é, a, a, é muito positivo que a gente tenha isso sendo discutido nesse âmbito de lei, né, de, de ter uma, um, esse peso mesmo é, de ser uma, uma lei que vai determinar novas práticas, uma, um novo mercado mesmo, né? É, no entanto uh, essa, esses projetos de lei que estão aí não tem todos, todas as informações necessárias para para a gente entender quais vão ser as repercussões deles. E aí, com relação ao decreto, é, esse decreto, com certeza, teve um, um, um papel importante em também propor esse espaço de registro público de projetos de carbono uh, brasileiros. Ele chega também a, a, a entrar nessa seara é, e, e também ele, ele se propõe a... A, a, de alguma forma é, regulamentar metas setoriais de emissões de gases de efeito estufa com base numa previsão que já existia na Política Nacional de Mudanças Climáticas de 2009. Mas esse decreto não dá para dizer que ele cria um mercado compulsório na, na forma que nós vimos antes. Né? Com, ele não tem ali uh, um, um formato de, de, de estabelecimento de regras que permitam ao governo ter algum tipo de controle sobre a oferta e a demanda, porque, porque da forma como ele está desenhado, as metas setoriais seriam definidas, é, ou pelo menos é a, a, a intenção aí do, 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 do Executivo nesse sentido foi que as metas setoriais sejam definidas em acordos bilaterais com os setores envolvidos. É, e também não tem muita clareza aí sobre... Quais são os tipos de créditos de carbono que seriam aceitos para cumprir essas metas uh, dos setores envolvidos. Então, a, o problema é que a gente não tem clareza sobre essa oferta e demanda, e, e não, não, não se e claro, em e, e sendo uma, um, uma política de precificação de carbono uh, pelo governo, a gente precisaria que o governo intervisse de uma forma nessa oferta e demanda para se gerar a escassez necessária para que, como eu falei antes para vocês, esses mercados de carbono desempenhem um papel de precificação do carbono, né? ou seja, vai se gerando uma escassez, vai se reduzindo a, a, a disponibilidade da, das permissões, e aí com isso as permissões vão ficando mais, mais caras, e, e isso vai incentivando o desenvolvimento tecnológico. Então, uh, assim, resumo, <risos> que eu falei demais, é, da forma como esse, esse decreto está desenhado, ele mais estabelece as bases para regular é, um ambiente uh, voluntário, um ambiente de metas setoriais uh, voluntárias, e, e, portanto, ele parece mais ser uma regulação do mercado voluntário do que efetivamente ser a criação de um mercado compulsório, né? E, então, nesse sentido, ele não não se presta a, a, a ser uma ferramenta de gestão do orçamento de carbono brasileiro, como eu mencionei, é, já que que ele vai vai ser estabelecido aí com metas uh, voluntárias criadas, estipuladas pelo próprio setor regulado.
2: Muito obrigado, Caroline, por nos dar essa visão. De, primeiro uma visão histórica, depois uma uma visão muito prática de como as empresas podem se mover e a nossa situação, né, do ponto de vista tanto do mercado voluntário quanto do regulado, quais são as perspectivas. A gente agradece muito essa conversa com o nem negacionismo, nem apocalipse, economia, meio ambiente e negócios. Está permanentemente convidada e a gente aguarda esses, esses desenvolvimentos do mercado porque é algo essencial aí para a descarbonização da economia. Muitíssimo obrigado, Carolina.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima!